1: Já estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 aqui na 93 FM, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta lembrando que você pode falar com o debate você pode falar sim, viu você fala com o debate Fale com o debate noventa e três
0: dois quatro meia um zero zero noventa e três e-mail debate@radio93.com.br ponto ponto Facebook Rádio 93 fm site www.radio93.com.br
1: lembrando que nós também estamos transmitindo via Facebook
0: Fale com 93 pelo WhatsApp
1: 968038319 968038319 Muito bem gente já começando o nosso debate 93 aqui nós estamos juntos, claro, trazendo as informações para você e quem traz a informação a princípio nosso querido Juliano Medeiros de Galadon Juliano
2: e a gente continua trazendo esse panorama em relação à pandemia do coronavírus aqui no debate 93 Sempre informando os nossos ouvintes e fazendo um resumo também da situação no Brasil e no mundo nessa primeira etapa do dia, né? Os números vão sendo contabilizados aí pelas autoridades, pelos países e a gente vai trazendo aí a situação no mundo todo. O que, que a gente tem aqui de números hoje em relação ao Brasil? São 47 mortes, 2.274 pacientes confirmados com a doença. O estado do Amazonas registrou a primeira morte, agora de manhã Porto Alegre também confirmou a morte de uma senhora de 91 anos, aumentando aí o número de pessoas que estão sendo vítimas fatais da doença. São Paulo registra o maior número de mortes, 40, Rio de Janeiro, 46. Essa morte de Porto Alegre ainda não foi contabilizada pelo Ministério da Saúde, foi anunciada pelas autoridades de saúde locais. O Rio de Janeiro, qual a situação do nosso estado hoje? São 287 casos confirmados. Volto a dizer, seis mortes até o momento. Aqui na cidade, no estado, são diversas as ações, não só da prefeitura, mas também do governo do estado, para poder aí se preparar para o maior pico da doença que é aguardado para as próximas semanas. Hoje a gente teve aí anúncios bastante importantes em relação à preparação da cidade, em relação a esse atendimento. O Maracanã, por exemplo, pode ser utilizado como um hospital de campanha, montagem de um hospital de campanha, para atender aí pacientes. Existe já uma negociação com o Flamengo e o Fluminense, que são os dois clubes que administram o estádio. A diretoria já concordou com essa possibilidade e a gente é, pode ter, então, um hospital de campanha montado no Maracanã, além do Rio Centro, que o prefeito Marcelo Crivelli entrevista aqui a 93FM, afirmou que vai montar e que vai atender é, pessoas, né, quando o sistema de saúde público atingir 70% da capacidade de absorver aí esses atendimentos de pessoas que vão precisar. A gente também tem informações em relação à Fiocruz, que anunciou que vai montar um hospital de campanha, no campo de futebol que existe lá com 200 leitos, leitos esses com respiradores, dinheiro que está chegando do Ministério da Saúde. A previsão é de que esse hospital de campanha também fique pronto daqui a 40 dias. Outras cidades na nossa região metropolitana e na Baixada Fluminense também estão se preparando de uma maneira muito forte para conter a disseminação do novo coronavírus. E na linha com a gente, para conversar um pouco mais sobre o que está acontecendo lá em Nova Iguaçu, está o prefeito Rogério Lisboa, com quem eu converso agora e desde já agradeço a participação aqui na programação da 93FM. Prefeito Rogério Lisboa, muito obrigado aí pelas suas falas a partir de agora na nossa programação. E eu pergunto ao senhor o seguinte, Nova Iguaçu, quantos casos confirmados, já há casos suspeitos, como é que a cidade está se preparando para esse momento que a gente vai viver bastante tenso aí na questão da saúde parece que a ligação com o prefeito caiu, vamos ligar aqui de novo a nossa equipe fazendo então a ligação novamente enquanto isso Cid, eu falo aqui de uma outra situação enquanto a gente vai recuperando a ligação com o prefeito, é o discurso do presidente Jair Bolsonaro, feito ontem em cadeia nacional e que gerou uma repercussão muito negativa hoje as autoridades políticas, tanto da base aliada quanto da oposição, falando fortemente a respeito dessa declaração do presidente que atacou governadores, defendeu um isolamento mais brando da população, atacou também a imprensa, médicos infectologistas, especialistas também reprovando a fala do presidente ontem, e a ABIN que é a agência de inteligência brasileira teria alertado o presidente que até o dia 6 de abril o Brasil pode chegar ao número surpreendente de 5.571 mortes, ou seja, essa declaração do presidente gerando também uma série de atritos aí numa questão ideológica, política, pessoal e as pessoas cobrando do presidente uma postura nesse momento um pouco mais patriota e mais de coração em relação aí às pessoas né, que fazem parte do grupo de risco e também aos idosos que nesse momento estão aí na, no alvo da preocupação das autoridades de saúde. Bom, recuperado então a nossa ligação com o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa. Prefeito, mais uma vez eu quero agradecer desde já a participação do senhor e perguntando logo de cara como é que Nova Iguaçu está nesse momento. A gente tem casos confirmados, tem casos suspeitos aí da Covid-19. Bom dia.
3: Olha, nós temos, é, bom dia, eu, nós temos aqui sendo analisado até ontem, 136 casos suspeitos. Até agora, dos exames realizados, né, é, concluídos, nós não temos nenhum é, confirmado positivo. Né? Agora, eu digo que sempre que ainda a gente precisa se proteger, a gente precisa é, ficar em casa, os mais idosos não podem sair na rua, assim, a gente só pode sair à rua com, no caso de extrema necessidade, é isso que vai fazer a gente vencer essa batalha.
2: Prefeito, a cidade também está preparando hospitais de campanha, esse reforço no atendimento da saúde para quando os casos confirmados começarem a surgir?
3: É, olha, é, os casos confirmados não quer dizer que o paciente vá precisar de internação. Claro. Né? Mas nós estamos preparados sim, o governo do estado está montando aqui em Nova Iguaçu, naquela área do Aeroclube, um hospital de campanha. É, que vai nos próximos 30 40 dias disponibilizar sem é, leitos, uhum. então está sendo preparado, a gente está preparado aqui, a gente adquiriu é, mais respiradores, é, Nova Iguaçu está se preparando para se precisar enfrentar é, essa luta aí com pacientes graves, a gente está preparado.
2: O prefeito, a gente sabe que a região da Baixada Fluminense Sim. é uma região de é, de periferia, né, onde há muita gente pobre e que isso, nesse momento, também é uma preocupação das autoridades, principalmente no que diz respeito à questão da própria higiene, das condições de infraestrutura, saneamento. E muitas cidades da Baixada Fluminense, cidades menores, não o caso aí de Nova Iguaçu, não possuem nem leitos UTI para atender os seus munícipes. Nova Iguaçu pode também absorver essa demanda de outras cidades que não tem para atender as pessoas que vão necessitar de um atendimento mais especializado porque vão desenvolver eh, a doença, de, os sintomas mais graves da doença?
3: Olha, com, assim, com certeza, porque Nova Iguaçu é um polo. Né? Durante o ano todo, é, acaba Nova Iguaçu atendendo uma parte da Baixada Fluminense que eu digo que é de São João do Meriti até Paracambi. É, e isso vai acontecer com os doentes graves, com certeza, porque nenhuma dessas, dessas, dessas cidades tem uma estrutura que Nova Iguaçu tem. Por isso é, que o governo do estado entendeu que o hospital de campanha dessa região ficaria em Nova Iguaçu.
2: O que é uma medida bastante importante, né, para é. como o senhor mesmo falou, como essa cidade polo absorver e não deixar a população de outras cidades aí desassistidas no momento tão preocupante, né? É, Prefeito, é em relação também aí a Nova Iguaçu, a gente já sabe que começou ontem um trabalho de descontaminação, outras cidades aqui estão realizando esse tipo de ação e também existe com esse trabalho de descontaminação, que eu queria que o senhor falasse como é que tá sendo feito, uma preocupação de vocês com a população de rua. Sim,
3: olha, a nossa preocupação é grande com a população de rua, a gente a gente atendia eh, aos nossos assistidos eh, num, num ambiente que era mais fechado. Nós já lacramos esse ambiente fechado e vamos começar a atender né, num, num, num espaço que é mais aberto, que é a Vila Olímpica. Então, a gente já começou a fazer esse, esse movimento para a Vila Olímpica, porque eh, ali era muito risco, e a gente está tá criando todo um protocolo o atendimento dessa população de rua, inclusive em parceria com o Estado.
2: O que também é bastante interessante. Prefeito, para a gente deixar bastante claro aí para a população de Nova Iguaçu, então, nesse momento, retomando um pouco a situação do atendimento, o senhor falou do hospital de campanha que está sendo montado no Aeroclube, né? Com 100 leitos. Qual é a orientação, nesse momento, de vocês para aquelas pessoas que acham que estão com a Covid-19, que apresentam algum tipo de sintoma? Há um centro de referência para um primeiro atendimento? Qual é a orientação de vocês para a população de Nova Iguaçu em relação a todos os locais que, neste momento, estão preparados para atender aquelas pessoas que acham que estão contaminadas?
3: Olha, nós seguimos todo o protocolo do Ministério da Saúde. Então, assim, se as pessoas se sentirem com sintoma de gripe, é, tem que ir à unidade básica de saúde lá avaliado se a gente é, identificar que pode pode ter uma suspeita do coronavírus, aí é encaminhado ao hospital da posse e aí o hospital da posse colhe o exame é, cuida é, se precisar ficar internado fica, tem lo, local de isolamento e se não precisar volta é, para casa tudo dentro do do protocolo do Ministério da Saúde e da, da Secretaria de Estado de Saúde.
2: Muito bacana. Eu converso aqui com o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, e faço mais uma pergunta ao senhor, que é justamente em relação a algo que a gente observou. Me parece, no primeiro instante, pelas imagens até que nós recebemos aqui na redação, que algumas cidades da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu e Duque de Caxias, as pessoas demoraram um pouco para perceber que era preciso ficar em casa, e a movimentação estava ali num dia a dia normal, mesmo com recomendações mais restritas da, do governo do Estado. Em Nova Iguaçu, o senhor também determinou uma série de restrições bastante importantes para que seja reduzida a circulação de pessoas. Pergunta que eu faço ao senhor, essa circulação de pessoas hoje está dentro de um número que vocês consideram razoável ou ainda é possível que o senhor baixe medidas ainda mais restritivas para segurar o pessoal em casa?
3: Não, as medidas restritivas já foram impostas. É, agora é a consciência de cada um. A gente pede, por exemplo, que o idoso é, não circule, né? quem precisa sair de casa, saia em, está, em, assim, em, em, em uma necessidade que não, não tenha como adiar uhum. é, e tome todos os cuidados. Agora, eu, assim, eu confesso que diminuiu muito, muito. A gente, assim, teve um ganho muito grande. Agora eu acho que ainda é, a gente pode melhorar. E a gente vai, a gente pede às pessoas que nesses são 15 dias para que no final desse, desses 15 dias a gente possa avaliar é, junto com o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde o impacto do vírus na nossa região.
2: Esses 15 dias seriam até que dia? É, de, nós
3: é, começamos com essa medida no domingo,
2: uhum.
3: me, me ajuda com as contas aí. Então seria da então é semana sem que vem. domingo que vem agora, no né daqui a dois domingos.
2: tal tá, aqui já seria ali para o início do mês de abril. Eu também estou sem o calendário de aqui de cabeça, é. eu sou ruim de conta. É, é início do mês de abril. <risos> Prefeito, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro dessa situação das autoridades preocupadas com o coronavírus, Uma outra, um outro assunto muito delicado, e os ouvintes já estão, inclusive, mandando perguntas pra gente, porque eles querem saber disso, é sobre a vacinação da gripe H1N1, vacinação essa que começou na segunda-feira, e a gente sabe que a cidade de Nova Iguaçu, a procura foi muito grande.
3: É, olha, a gente vacinou em dois dias o que vacinaria em tempos normais em duas semanas. É, o que aconteceu que foi subdimensionada a, os lotes da vacina entregue em Nova Iguaçu pelo pelo Ministério da, da Saúde via Secretaria de Estado e hoje acabou faltando. né Mas eu já me comuniquei com a população, ontem eu fiz uma, uma fala nas redes sociais dizendo que todos serão vacinados, que vai ter vacina para todo mundo, que a gente tem um calendário até 3, do 4, até 3 de abril, para vacinar essa faixa etária, que são os idosos, mais os, os profissionais de saúde. E vai dar tempo, e nós vamos cumprir nosso calendário, é só as pessoas é, é, terem um pouquinho de paciência e não fazer essa corrida imediata às unidades de saúde. A gente fez um calendário por idade, e as pessoas... É, seguirem aquilo, a gente não vai ter problema de desabastecimento.
2: Então, hoje, os postos de Nova Iguaçu não têm a vacina, estão aguardando aí o reenvio pela Secretaria Sim. Estadual de Saúde, que de Saúde. aguarda também do Ministério da Saúde.
3: É, que aguarda, é, porque essa vacina vem do Ministério da Saúde Exatamente. para o Estado, o Estado distribui.
2: Tá, O senhor falou aí que houve também é, essa questão da divisão da vacinação para os idosos, e Isso. também para a equipe médica por faixa etária. Então, vocês estão seguindo o calendário da Secretaria Estadual de Saúde.
3: Não, na verdade, a Secretaria não estabeleceu um calendário. A gente é que aqui, aqui para evitar, justamente porque é, não adianta a gente sair vacinando todo mundo uhum. de H1N1 se a gente cria um movimento muito grande de aglomeração de pessoas é, nas unidades, né? Então, para isso, a gente criou um calendário
2: para diminuir a aglomeração de pessoas. E o senhor tem esse é... calendário aí para passar para a gente? Olha, eu, não, eu, eu disponibilizei na, na página da Prefeitura.
3: Eu, eu confesso aqui porque são idades, por idade, dias, por idade. Então, eu não quero aqui falar e errar. Claro. Mas está disponibilizado na, na, na página da Prefeitura. Eu até peço a minha assessoria de imprensa depois para enviar para vocês.
2: Sem problema algum, a gente é também comunicado. tá A produção aqui está vendo e a gente já vai, então, é, ter essas datas também. E, por falar em data, prefeito, a medida que o senhor, então, adotou aí restritiva, começou a valer no dia 22 de março e, contando aí 15 dias, vai até o domingo, dia 5 de abril, certo? Isso, exatamente. Então, tá bom. Eu quero agradecer a participação do senhor e avisar, então, aos moradores de Nova Iguaçu que, em relação a vacinação da gripe, todas essas datas que o prefeito disse pra gente que foi feita ali por esquema de faixa etária vão estar também lá no site da rádio, então você pode acessar e a gente vai divulgar na parte de notícias todo esse calendário para que tudo fique direitinho e ninguém se confunda em data alguma. Prefeito Rogério Lisboa de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, muito obrigado pelas palavras do senhor e a participação aqui na programação da 93FM desde já a gente se coloca à disposição do senhor e da prefeitura para qualquer outro tipo de esclarecimento, não só em relação ao coronavírus, mas esse é o assunto de momento, mas para tudo aí que a prefeitura de Nova Iguaçu precisar da gente, que é tão importante esse contato das autoridades com a imprensa e a imprensa com a população de uma maneira geral. Eu
3: que agradeço, assim, a vocês e estou à disposição e vamos ter muita fé em Deus que a gente vai passar por isso tudo.
2: Com certeza. Um abraço, um bom dia para o senhor abraço. e para toda a equipe. abraço. Cid, importante aí as falas do prefeito de Nova Iguaçu, né, o Rogério Lisboa, sim, dizendo sim, principalmente sim, sim. aí que a cidade, como um, um município polo da Baixada Fluminense, recebendo também e se preparando para o atendimento de moradores de outras cidades vizinhas ali, que não tem a mesma estrutura hospitalar que Nova Iguaçu tem e que está hum. é, se preparando aí para próxima, as próximas hum. semanas. É. São 11 horas 20 minutos. O debate 93 continua daquela maneira muito especial, bacana, né? Vamos para a internet. Bacana. Verdade. JR O Vargas. Bom dia, campeão.
4: Bom dia, meu querido Cílio Gonçalves. Bom dia aos nossos ouvintes. Quem está nos acompanhando aqui pelo rádio, também está nos acompanhando pelo Facebook. Já viu? Nossa imagem já está no ar desde as 11 horas, liberada Verdade. para o pessoal poder acompanhar. De forma surpreendente, o que é sempre uma alegria muito grande, contar com essa surpresa, seis super especiais, uhum. eu quero agradecer aqui a presença dos queridos debatedores que se disponibilizaram a estar com a gente hoje e participam, cada um de um canto. Vou perguntar para eles de onde eles estão e quem está acompanhando a gente pelo Facebook está vendo as imagens aí, pode acompanhar, por exemplo, aí a imagem do pastor Gia Marques. Pastor Gia Marques, bom dia, bem-vindo, querido.
1: Pastor, Pastor Jean Marques está sem som, deixa eu ver. Ah, ah agora confone, voltou, voltou. É. voltou
5: Voltei, voltou. bom dia JR, bom dia aos nossos queridos irmãos, debatedores, os nossos ouvintes e as pessoas que nos acompanham aí pela live do Facebook, que Deus a todos abençoe, é uma alegria de estar aqui. Você está onde, Jean Marques? Estou em casa, JR. Aonde? É que bairro? Está é? na cozinha
4: não, né? Na ilha,
5: na ilha do, do governador. Governador. Maravilha. estou aqui perto da minha escada aqui.
4: Maravilha, com a gente também o pastor Paulo César Braga Paulinho, tá descansado Tá aí tá
6: encostadinho Tá dormindo, tá, tava na rede
1: agora há pouco é.
6: Bom dia, Paulinho, Deus te
4: abençoe, meu querido
6: Bom dia, querido JR, amados ouvintes Estamos firmes no Senhor Enfrentando essa pandemia Falo de Campo, na Zona Oeste
5: de... Maravilha,
6: pastor Campo André Grande. Câmara Fala, André, querido, bom
7: dia, bem-vindo ao debate 93 Esse tá pertinho Bom dia, Jr. é verdade. Eu acho que sou mais próximo de todos, a todos da Rádio 93, os de... queridos debatedores. Eu estou falando de São José dos Campos, interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Mando um abraço para todos vocês.
4: Terra muito boa, querido, muito bom. Muito bom nós estarmos juntos aqui, Cid. Nós estamos aqui na 93FM com o, o Debate 93, uma plataforma é. especial. Ontem os nossos ouvintes acompanharam por áudio, hoje podem acompanhar por vídeo. Estamos no Facebook agora, é só entrar no Facebook da tá 93FM, você vai encontrar com esses debatedores maravilhosos com o Cid, vai acompanhar aqui a nossa conversa, o nosso diálogo e o nosso debate nesse tempo tão especial. Acompanhamos agora há pouco aqui as informações, ouvimos a entrevista com o prefeito de Nova Iguaçu, muitas informações chegando, muita gente agitada, tensa, mas nós sempre apelamos, encorajamos a paz, o equilíbrio, a sabedoria que vem de Deus, a tranquilidade, a nossa vida não está nas mãos de um vírus, a nossa vida está nas mãos de Deus, nós confiamos nele, caminhamos por ele, e é sempre muito bom, ouvinte, quando você participa com a, com a gente, seja pelo nosso WhatsApp, o Cid, o um Número, ou pelo Facebook da 93FM, e que você pode interagir com a gente. O Cid está acompanhando a gente aí, vai, vai dar aqui aos posicionamentos dos nossos ouvintes pelo WhatsApp e também pelo Facebook da tá 93FM hoje. Fala aí, Cid.
1: O nosso zap zap é o 968038319. 968038319.
4: Maravilha, querido Cid. Deixa eu pedir aqui uma coisa aos nossos ouvintes, que se o sinal cair, ou alguém da nossa tela que você está acompanhando aqui cair, não desiste, não, porque a gente cai, mas a gente volta. Tá? O sinal cai. A gente não, o sinal o cai. Sinal, e sinal, e sinal. a gente volta com a graça de Deus. Né? Aliás, é bom avisar aquele que pensa que está de pé, veja que não tem. É isso, André.
7: Eu não vou Muito cair, não. Bem. Já começou o debate, eu não caio, não. Já, Já começou, começou. Não
4: <risos> tema 01 do programa de hoje é o seguinte: estou totalmente preso e dominado pelo erro. Todos os meus esforços são inúteis, conta aqui um dos nossos ouvintes. Não consigo me livrar do pecado. Perguntas, o que fazer quando temos sede de Deus, mas não conseguimos abrir mão do pecado? Como ficar livre das amarras do erro para viver a verdade do evangelho? Como lidar com as escolhas erradas que nos afastam de Deus? Daí eu pergunto a você, querido ouvinte que participa com a gente, se você tem essa, essa experiência ou já viveu isso, né, de estar tá querendo buscar ao Senhor, mas é como se você estivesse indo, olha aqui, as mãos ajudam aqui, né? Se você estivesse indo, né? Cadê a mão para de cá? você estivesse indo, mas alguma coisa te puxasse, você vai, mas alguma coisa te puxa e te impede de avançar. Eu quero perguntar aos nossos queridos debatedores, a partir do pastor Gia Max, o que fazer quando nós tentamos avançar, como diz o ouvinte, mas não conseguimos abrir mão do pecado, é o que
5: diz ele aqui. Então, JR, eu atendo muitas pessoas que vivem esse problema e também, principalmente na minha juventude, vivi esse problema. Teve uma ocasião que eu disse a Deus que eu saía da sua igreja para não decepcioná-lo e depois que eu tivesse uma certa maturidade e um pouco mais de estrutura, eu voltaria para servir a Deus. A minha preocupação na época era não criar nenhuma vergonha, não trazer nenhum escândalo para a igreja. E eu me senti exatamente como essa pessoa, esse nosso ouvinte, eu queria fazer o bem e não conseguia. O mal que eu não queria, eu acabava fazendo. Aí você chega em Romanos capítulo 7 e encontra o apóstolo Paulo, tratando, o grande apóstolo Paulo, tratando exatamente da mesma questão. Ele nota que a força do pecado dentro dele acaba vencendo a força de sua consciência. A consciência quer caminhar para um lado, consciência cristã, moldada pela palavra quer caminhar para um lado mas as vontades da carne caminham para o outro Paulo vai dar a solução para esse problema no capítulo 8 quando ele recomenda que a gente ande em espírito, uma vez que eu ando em espírito a gente não cumpre a consciência da carne e eu acho que nesse debate a gente vai poder comentar um pouco sobre isso tratar dessa questão essa é a linha que a Bíblia propõe eu acho que a gente pode caminhar em cima disso
4: Paulo César, querido pastor Paulo César e aí
6: sua opinião? Bom dia mais uma vez. Bom, Bom, é preciso a gente entender, a Bíblia diz que aquele né, que, que toda
4: aquele que é nascido. Eu acho de que Deus, nós estamos com uma dificuldade Deus, em, com o áudio do pastor Paulo César. Vive na pastor, Prática... pastor Paulo César Braga está com a, com a gente aqui. Vamos só pedir para a gente dar uma ajustada Bom, no seu áudio, que a gente não está te acompanhando gente, bem. É... Tá bom, Paulinho? Só, só um pouquinho, vamos dar uma ajeitada no seu áudio. Pastor André Câmara, e aí a sua opinião sobre esse assunto?
7: Primeiro, é. eu, corro, eu corroboro é, e concordo com tudo que o pastor Max disse. Na verdade, essa, esse não é um dilema de agora, né? Talvez seja a versão atualizada dos dias de hoje daquilo que Paulo falou. Mas, para mim, só o posicionamento de ele ter mandado e, e, e entendido que está passando por isso, já mostra uma melhora... E, e é extraordinário de uma que em provérbios 28 fala-se aquele que encobre seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e os abandona alcança a misericórdia o primeiro passo para uma pessoa confessar um pecado é reconhecer que ela é pecadora, então dele está falando, olha, eu, eu tento, eu só faço coisa errada, eu tenho sede de Deus, não consigo o reconhecimento já está ali, então para mim já Deus já iniciou, o Espírito Santo já iniciou um processo nele de reconhecimento que é o primeiro passo para entender que ele é um pecador e, claro, buscar não apenas nas suas forças. Esse que é o grande problema. Nós pensamos que a força para fugir do pecado está dentro da gente. Então, a gente lê autoajuda, a gente acha que é no nosso ímpeto, é no nosso pensamento. E se a gente faz isso, a gente, de certa forma, descarta todo o trabalho que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque ele veio para cá justamente para dizer assim, ó vocês não conseguem sozinhos, sou eu que vou ter que fazer por vocês. Então, se a gente começar a entender que não é pelo nosso esforço que a gente consegue isso propriamente, eu acho que já é um grande passo dado.
4: Pastor Paulo César, fala aí para a gente ouvir. Eu dizia,
6: eu dizia em 1 João, capítulo 3, verso 9, e é a nossa base, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, quando eu acredito que nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, essa prática ela não nos domina. O pecado na nossa vida ele passa a ser um acidente e não um hábito. Então, a gente está vendo nosso ouvinte, eu sei que ela tem lutado aí, mas é preciso entender que é uma né é, A prática de deixar precisa ser exercida. Eu não posso só lamentar pelo que eu faço todos os dias. É preciso tomar uma atitude. É preciso lutar contra isso em Deus. Se quiser, olha, e largar. O que, que a Bíblia diz? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, então a gente precisa entender e fazer a Bíblia, não há outro caminho, a não ser praticar aquilo que ela diz, do contrário, a gente só vai ficar lamentando, vamos passar um dia após o outro, vamos continuar lamentando e fazendo as mesmas coisas. Quando o nosso ouvinte fala
4: é, de amarras, né, como ficar livre das amarras do erro para viver a verdade do Evangelho, fica muito claro aqui, pelo menos eu entendo isso, que existem coisas que são mais difíceis do que outras. Uhum. Existem pessoas que acabam criando hábito, tem gente que fica é, é, viciada em alguma coisa, é, dentro daquela ideia de escravos do pecado. Ah, a gente entende o processo da ação de Deus na nossa vida, eu queria pedir que vocês ajudassem os nossos ouvintes a entenderem isso. Às vezes pode ser um, uma coisa que até está tá tão habituado que já não machuca mais. Vive como se fosse uma coisa normal. Aquilo que a gente vai dizer que é uma mente cauterizada, né? O pecado cauterizou a mente. Ah, como funciona, assim, criando um passo a passo, interagindo, identificando esse processo de ser livre das amarras, dessas coisas que podem parecer para outros, pequenas, mas são aquelas que impedem a pessoa de avançar?
5: Então, JR, eu costumo ensinar, quando alguém está diante de uma situação dessa, e como o pastor Paulo César acabou de falar, né? Quem confessa e deixa. Então, o primeiro passo é a confissão. Eu quero até recomendar um livro aí para os nossos ouvintes. É um livro bem específico com relação à escravidão sexual, mas ele fala o altar da idolatria sexual, o título do livro. Agora não lembro o nome do autor, posso até pesquisar e informar até o final do debate. E o segredo de uma pessoa que foi muito escravizada nos vícios da pornografia, da prostituição... É o mesmo da Bíblia. Ele diz: Confesse o tempo inteiro. Encontre alguém da sua confiança para te ouvir, para você praticar esse exercício de sempre que cair, sempre que tropeçar, confessar. Tiago ele ele, ele amplia um pouco mais essa questão do pecado e, e, e do peso que ele traz para gente quando ele diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros, porque a recorrência do pecado vai cravando em mim, vai grudando em minha vida essa culpa. Que, fica, que, que faz com que fique cada vez mais difícil a minha libertação. Então, cresce aí a importância de eu confessar, não somente a Deus, mas procurar alguém com quem eu possa compartilhar a minha fraqueza, porque aí eu não vou permitir que a minha mente venha se cauterizar. E com isso eu tenho a esperança da restauração. Eu não posso abrir mão desse processo, porque esse é o primeiro passo, confessar. tá E aí eu vou ter um pouco mais de condições para deixar o pecado e viver uma vida realmente livre do pecado como o Senhor propõe para mim.
7: E pastor, pastor André, 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 Paulo. Isso, a e adicionando nisso, eu acho interessante, existe, claro, algo que você tem que tomar uma atitude, mas existe, de certa forma, não sei se vou me expressar da maneira correta, mas uma naturalidade na, na responsabilidade das suas atitudes quando você exercita a sua fé, ok? Por exemplo, e aqui eu estou vendo... Já que a gente está em vídeo aqui, o pastor JR está magrinho, o pastor Jean também, eu e o pastor Paulo César, a gente está meio, meio aqui. Olha. Mas, assim, olha só. vendo, olha só. Paulinho? Tá vendo, Paulinho? Mais um. Não vai, porque valeu, câmera, não é porque a câmera está por baixo. Não é porque a câmera está baixo. Mas deixa eu falar. Por exemplo, se você já percebeu quando você começa a caminhar, exercitar o corpo, estou falando de corpo físico, você vai para uma academia, começa a exercitar o seu corpo, naturalmente, sem forçar, você começa a perder o apetite por besteira comidas que não são boas pro teu corpo é natural, o corpo ele conforme você vai exercitando o seu corpo naturalmente ele não quer mais refrigerante ele quer suco ele não quer as besteiras, ele quer verduras e tudo, com a fé é a mesma coisa, então se você começa a praticar a sua fé, o que, que é a prática da fé? Primeiro e, e claro que a gente vai falar, ler a bíblia, orar, mas para mim a prática da fé tem muito a ver com as pessoas que você anda eu só me mantenho motivado fazendo exercício, se eu tenho parceiros de exercício, senão no terceiro dia ninguém te, não tem ninguém para me ligar, não tem ninguém vamos lá, vamos correr, vamos fazer um exercício então, quando você convive com pessoas que te ajudam, que te levam até Deus naturalmente, aqueles pecados aquelas situações que para você era difícil deixar, com naturalidade o exercício da fé vai expelir, vamos dizer, né, essas besteiras espirituais da sua vida então existe também uma naturalidade que você tem, isso tudo quando você começa a praticar a sua fé. Pastor Paulo. Jota,
6: é muito comum, isso é eu, qualquer pessoa, a gente achar que pode vencer é, os pecados com, com assim com certa naturalidade, eu tenho um pouco de dúvida, até de forma milagrosa, porque acho que é preciso realmente alguns exercícios, porque geralmente não é assim que acontece, não é eu aceitei Jesus hoje, às vezes a gente acha, ah, estou livre de tudo, não, é preciso nos reeducarmos, é preciso mudar alguns... Sabe? A Bíblia diz, vigiai o Jesus que vai me livrar de tudo. Eu não consigo me libertar de coisas fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Não basta dizer que agora o sou evangélico, eu sou cristão, é preciso é, se comprometer com atitudes, com mudança de hábitos, com coisas que a gente sabe que a gente tem fraqueza.
4: Pastor Paulo César, pastor Paulo César, que. Pastor Paulo, eu, o, senhor, o senhor me escuta? Eu. É o, é o seguinte, sim. eu acho que o senhor deve sair uma vez e não tem nada a ver com a câmera ou com o peso, como disse o André, tá? Só a questão do áudio, tá bom? Só a questão vou do áudio. Vou entrar e vou sair. Foi então tá mudar tá de posição, sai. de repente uma mudança entrar. de posição
1: pode ajudar também. Tá
4: bom, já te espero aqui, já te espero aqui. Pastor André, tem um, tem um ouvinte nosso aqui. Aqui de, dizendo o seguinte, que ela, ela concorda com o senhor, ela nunca foi na academia, mas concorda com o senhor. Eu
7: acho que é uma indireta aí que você está dando. Você já me
1: conheceu.
7: Ouvinte! Fala aí, Cid. É é
4: acompanhando um pouco aqui o, o Face, mas são tantas, são tantas do pior, daqui a pouquinho some não dá tempo de eu, de eu achar é. que a pessoa outra vez queria dar, dar o nome dela. Mas é, quando a gente desenvolve isso, a gente tem que entender o seguinte. é... Há pessoas que usam a seguinte frase, o que eu faço ou peca, é mais forte do que eu. É? E, e, de fato, a pessoa começou bem. De fato, é mais forte do que ela. Mas nunca é mais forte do que o poder do Espírito Santo em nós. Então, a virada se dá, como vocês disseram aqui, é, em, em entender que essa não é uma luta só nossa. Por isso, tem a ação do Espírito Santo. Defeito. Pastor Jean, quando a gente fala sobre essa esse processo de santificação, uh, o quanto é o quanto é Deus, o quanto somos nós? O quanto tem a participação divina, o quanto tem a participação humana nesse processo de santificação?
5: Então, JR, vou aproveitar aqui a palavra do pastor Marcelino Silva, que é um ouvinte aí da rádio que está nos acompanhando, pastor da nossa igreja também. Ele comentou o seguinte, o espírito não é invasor. Ele opera onde é permitido operar. Aquela passagem de Apocalipse, né? Você diz, eis que estou à porta e bato. Então, você já disse aí que eu entendo que esse processo não é um processo no qual eu caminho sozinho. Eu tenho a companhia do Espírito Santo. Agora eu quero ampliar um pouco. Eu não tenho só a companhia dele. Eu tenho, primeiro, o interesse dele. Ele é o maior interessado em me fazer vencer essa batalha. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Então, ele quer entrar para participar comigo desse dessa luta. E você e você aplicou bem quando você diz o pecado ele é mais forte do que ele. é O salmista disse, eu fui gerado em pecado, em pecado fui concebido, eu sou todo pecado. Enfim, ele está ele dizendo assim, se tem uma coisa da qual eu não posso me livrar sozinho, é o pecado. Mas quando Deus entra nesse processo, o quadro muda. né? A Bíblia diz, melhor serem dois do que um, porque os dois resistirão sozinho eu não tenho como resistir, mas com Deus eu vou vencer essa batalha, então se o Senhor não participar desse processo, eu preciso permitir, então veja, veja o caminho que estamos trilhando, reconheço o pecado, reconheço que o pecado é mais forte do que eu, reconheço que sozinho eu não tenho como vencer, reconheço que só Deus entrando na causa, essa, essa, essa mudança pode acontecer, então o próximo passo é decidir entregar o controle a Deus, esse é o próximo passo para esse ciclo fechar e eu conseguir vencer essa batalha. Concorda, pastor André, pastor
4: Paulo?
7: É, Sim. Concordo eu... plenamente. E uma coisa, per perdão, pastor Paulo, uma coisa que eu acho que é não bom vai, frisar para todos que assistem, para todos que assistem, é que muita gente se culpa por estar passando por um processo de libertação porque não consegue se livrar de um pecado. Né? e a gente fala, não posso ir para a igreja porque eu sou pecador demais, Deus não me quer assim, estou sendo é. hipócrita. V vamos parar com isso. Na verdade, igreja é um hospital para gente problemática. Sim. Jesus morreu na cruz por causa de gente que não consegue se libertar. Então, não se culpe e não, e não pense que a igreja é o lugar de santo e perfeito. Ao contrário, você vai lá para ser santificado. E traz a memória muito quando Jesus chega em e, e os amigos trazem um cego para ele. E a reação de Jesus ali é interessante, talvez ele esperava que Jesus falasse assim, ó, abre teu olho e começa a enxergar, mas o que, que Jesus faz? Pega na mão dele e vai dar uma volta. E para mim isso é muito simbólico, porque eu imagino na cabeça do cego falando, ué, ele cura as pessoas dando volta com as pessoas? Ou seja, o cego estava andando de mãos dadas com Jesus, mas continuava cego. E muita gente tem problema em pensar, não, eu não sou crente, eu não sou cobertor. Por quê? porque eu tenho vício ainda, porque eu ainda sou ligado à pornografia, porque eu ainda tenho isso. Claro que eu não quero trazer aqui muita polêmica, mas tem muita gente que já está andando de mãos dadas com Jesus, mas continua ainda com o seu vício. É porque Jesus está falando antes, antes de curar você, antes de te libertar, você tem que aprender a andar de mãos dadas comigo. É relacionamento primeiro antes de milagre. É relacionamento primeiro antes de libertação. Então o processo de santificação começa a partir do momento que você está andando de mãos dadas com Jesus e com Deus. Ele vai te curar instantaneamente? Até pode, porque já fez muitas vezes Mas tem vezes que não Não se culpe, Jesus vai trabalhar E às vezes o trabalhar dele é assim Ele tem que te tirar de perto Porque Jesus levou ele para fora da cidade Eu vou te tirar de perto de pessoas Eu vou bater nessa tecla sempre São as pessoas, não apenas, apenas hábitos e atitudes próprias Com quem você anda E às vezes Jesus fala, vou te tirar de perto Da sua cidade, das pessoas Que te prendem no teu passado para poder Libertar você e você ter um futuro promissor então, eu vejo Jesus trabalhando muito na nossa vida nesse sentido. Tem muita gente que se culpa por ter situações, mas pode ter certeza que Jesus já está andando de mão dadas com você. Amém. Pastor Paulo.
6: até ainda nessa linha de raciocínio, de santificação, eu acredito que a ação de Deus para nós é a salvação. E o processo de santificação, ele está muito mais ligado a mim do que a Deus. A santificação é o processo. É o meu caminho, é o caminho que eu vou fazer, os passos que eu vou dar, as atitudes que eu vou tomar, os novos hábitos que eu vou obter diante de Deus, com humildade, com sabedoria, com mudança de rumo, literalmente, com novas práticas, sabe, buscando os frutos do Espírito. E cada vez mais que eu vou me aperfeiçoando nisso, eu não posso é, achar que Deus vai me limpar de tudo automaticamente. Isso é um processo de desintoxicação espiritual do próprio pecado. É, é um passo de cada vez, é um passo um dia após o outro. A gente vai se limpando pela palavra, volta a dizer, com novos hábitos, com novas atitudes, com vida devocional. A gente precisa desenvolver uma vida devocional diária, de leitura, de cântico, sabe, de participação nos cultos. Porque tudo isso é uma engrenagem nova na minha vida que vai me levar a uma vida melhor com Deus, me distanciando com Deus
4: a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 16, Jesus vai falando sobre a missão do Consolador. Aí no capítulo 7 diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Aí o versículo 8 diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu disse agora há pouco que existem coisas que não nos incomodam mais, que são coisas que desagradam a Deus e que, por, exatamente por desagradar a Deus, elas nos fazem muito mal espiritualmente. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. Então, ainda que eu chame, por exemplo, o vício da pornografia, o vício do cigarro, a maledicência, ah, enfim, qualquer tipo de... Eu estou elegendo aqui os mais conhecidos, né? Ah... Mentira, enfim, qualquer, fofoca. Coisa, fofoca, qualquer coisa como essa, ela, ela é uma, uma característica de pecado. Então, o que nos afasta de Deus é o pecado. Então, alguém pode estar preso ao pecado da fofoca, outro está preso ao pecado da mentira. Enfim, qualquer um de nós vai ter uma luta durante a vida inteira porque nós todos temos pontos fracos, nenhum, nenhum de nós está perfeito, perfeito é o glorificado, glorificado é o processo que Deus nos dá após a nossa morte, quando nós somos acolhidos na presença dele, até lá, essa é uma, é uma construção contínua, mas se eu entendi bem, pergunto a vocês o seguinte, se depender de nós, se depender de nós, nós estamos falidos, se depender de Deus, nós temos um futuro brilhante. Mas aí o Senhor nos chama para cooperar com Ele, para caminharmos juntos e desenvolvermos essa obra de Deus a partir daquilo que Ele realiza em nós. É isso, gente. Estou tentando fazer um, um
5: resuminho do, do todo aqui. Fala, pastor Jean. Eu tô lutando com a abelha aqui que tá me perturbando. Eu tô vendo aí <risos> a abelha. Vai apanhar dela aí. Eu ouvi <risos> um barulho <risos> aí, achei que era outra coisa.
7: O <risos> inimigo
5: mandando a abelha pra cá.
1: Vamos tentando resolver aqui o som. aqui Ficou meio mudo. A gente vai ver aqui uh, pra gente voltar aqui com o som dos nossos debatedores aqui no nosso debate 93. Jair Cardoso está aqui já resolvendo o problema, vamos lá, acho que agora a gente consegue saímos um pouco aí, perdemos um pouco a conexão, é. mas já estamos fazendo o Juliano Medeiros já está aqui a posto aqui para dar algumas informações, diga lá meu caro Juliano Medeiros.
2: Enquanto o sistema é restabelecido, Cid, hum. com os nossos debatedores por videoconferência Exato. né, o pessoal acompanhando inclusive aí no Facebook hoje, tendo uma noção de como funciona esse é debate, né todo pela internet só para passar aos nossos ouvintes que acompanharam a entrevista com o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, iniciando esse debate 93, as datas de vacinação do calendário que ele informou para a gente já estão lá no site da Rádio 93. Então, pessoal de Nova Iguaçu, dá uma passadinha lá, rádio 93.com.br, e aí consegue saber qual é a faixa etária específica para aquelas datas e as doses que estão sendo aplicadas como o prefeito falou para evitar a aglomeração e evitar também que muita gente compareça aos postos ali de saúde e acabe isso oferecendo um risco por conta aí da contaminação ao covid-19 lembrando que por enquanto lá em Nova Iguaçu como em outras cidades, Niterói, Guapimirim estão com a vacinação suspensa porque as doses foram todas aplicadas nos dois primeiros dias da campanha. Então, está sendo aguardado um novo lote né, enviado pelo Ministério da Saúde para o Governo do Estado e depois a distribuição dessas vacinas para que a vacinação né, de H1N1 para a campanha continuar. De qualquer maneira, o prefeito Rogério Lisboa informou aqui para a gente que nenhum idoso e nenhum outro profissional da área médica que está dentro do público-alvo da campanha deste ano vai ficar sem a dose do imunizante que protege contra H1N1. Ainda falando sobre a situação do coronavírus, vamos atualizar aqui a situação um pouquinho pelo mundo, Cid. Os Estados Unidos estão preocupados em relação aos números que acabam sendo aumentados a cada instante, principalmente em Nova York, que já é praticamente considerada o centro da epidemia norte-americana. Lá, estão concentrados 6% dos casos do mundo todo, ou seja, é um número muito grande. O prefeito de Nova York, inclusive, é, informou aí, junto a entrevistas coletivas na, que foram divulgadas pela imprensa do mundo inteiro, que o sistema lá de saúde pode entrar em colapso porque é muita gente para ser atendida e pouco espaço, poucos equipamentos, poucos profissionais para a quantidade de gente que vai... Ser direcionado aos hospitais, principalmente com sintomas mais graves. A gente também teve a informação, e a gente falou aqui pela manhã na 93 FM, que lá no Reino Unido, o príncipe Charles deu positivo para o Covid-19. Ele que tem 71 anos, faz parte do grupo de risco, está isolado na Casa Real em, na Escócia, e pra gente ver, né, de que. Ah, o Covid-19 não poupou nem a realeza, não, né? Ninguém. É uma doençazinha, um vírus que vai aí se espalhando pelo mundo e causando até uma situação bastante curiosa, que é a própria realeza que vive ali, tão confinada dentro dos palácios, já ter sido vítima também da doença. A Espanha preocupa bastante agora na Europa, porque os casos lá também continuam subindo exponencialmente. São 738 mortes nas últimas 24 horas num total de 3.434 óbitos até o momento. Já passou, inclusive, o número de mortos da China. Situação lá na Espanha também bastante complicada, trazendo então aí essas informações desses países é, pelo mundo que vão tendo aí esse surto no momento de pico e outros como a Índia, que tem milhares e milhares de pessoas decretando aí um toque de recolher histórico para também tentar conter a proliferação do COVID-19 e um colapso em todo o sistema de saúde.
1: Pois é, a, o debate continua rolando lá na, na, no Facebook, continua rolando no Facebook enquanto nós estamos aqui conversando. Então Outra vamos fato. colocar aqui ó, os nossos. O que que Deus
7: usa hoje? É o teu amigo, é o pastor da igreja. <risos> então novamente para mim a com quem você anda, vai ditar muito para onde você vai no seu futuro, porque Deus vai usar os seus amigos, que são da igreja, homens e mulheres de Deus, como profetas na tua vida, porque às vezes a voz do Espírito Santo não é uma voz audível e nem a consciência, tem gente que está tão cauterizada que nem a consciência mais a condena. Quem é que vai condenar? A palavra e um amigo. E, não, está errado, vem comigo, está no pecado. Então Deus usa a voz do Espírito Santo às vezes, é a voz da boca de uma pessoa que está do lado dela. Olha, quando a gente
4: lembra do apóstolo Paulo, do pastor Paulo, e quero pedir Sim. que o senhor nos ajude com, com, com isso, quando há quando a, a conversão de Paulo, me parece que há um, um tempo aqui no, no capítulo 9, logo depois que conta a história, né, do 9, de 1 a 9, ah, que ele ficou três dias sem, sem ver, depois daquele momento extraordinário da manifestação da presença do Senhor, é, Jesus fala com ele... No versículo 10, diz assim, Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse o senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, senhor. Então, o senhor lhe ordenou, a ordem do, do senhor para Ananias foi, dispõe vai para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, a peridade de Tarso, porque ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, senhor... De muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Pa para aqui trouxe... tão tá um barulho, gente. Quem está fazendo isso aí? Deve ser o pastor Paulo. O senhor Pastor Paulo? Não. Eu estou ouvindo a gente cantando.
5: Ah, é, é a Misilene. É, é a misceléria. É. Oh, é oh, é ah, Jair. Jair. é ao vivo? Ah, é música ao vivo? Não. É ao vivo? Já, já. Ah. Vamos
4: seguir. Chama ela para cantar na câmera. Mas só. É. Deixa...
5: Aí, Deixa...
4: Aí. Deixa eu ler o texto aqui. Deixa eu ler o texto inteiro aqui. Espera aí. Manda E aí, pastor Paulo, diz assim: e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para aprender a todos os que invocam o teu nome. Mas o senhor lhe disse: vai, porque é vaso escolhido. Mas o ponto que eu queria de destacar é que quando há esse encontro especial, então Nanias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo irmão e aqui abre uma janela maravilhosa, né, porque agora Ananias impulsionado pelo Senhor, senhores se o senhor não o empurrasse, ele não iria a vontade dele era de não ir mas ele se encontra com Saulo e não mais é o Saulo que ele apresenta no versículo 13, né tem ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito Saulo é agora visto por Ananias como irmão e quanto, na sua opinião, pastor Paulo, essa fala de Ananias impulsionado pelo, 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 pelo Espírito Santo fez com que Paulo pudesse se perdoar, se perceber no lugar de perdoado
6: e agora de irmão? Eu acredito, Jotar, que está extremamente ligado às palavras que saem de fato da nossa boca. Porque Ananias, quando ele rejeita no primeiro momento, ele conhecia o histórico de Paulo. Ele sabia quem ele era. Ele sabia até onde ele era capaz de ir. E o que, que ele poderia fazer com os cristãos como fazia com muitos. Então, quando Deus fala que ele vai, ele conhecendo a Deus, ele vai lá e libera essa palavra, chama Paulo de irmão, eu acredito que ali dentro dele mesmo, do apóstolo Paulo, que não era apóstolo ainda, houve uma nova construção. Quem sabe ele foi chamado de algo que ele nunca tinha sido chamado antes. É uma proximidade, demonstrou é amor, demonstrou compaixão... Demonstrou ali que ele tinha uma nova possibilidade, tinha gente que poderia o ajudar na caminhada. Então, assim, tudo isso fez parte de uma reeducação, não da lei, que ele conhecia muito bem, não do, da, da história divina, da lei mosaica, que isso ele sabia muito bem, mas agora do próprio Cristo, que realmente Cristo representaria na vida dele, daquela experiência que ele teve em diante, e agora com alguém também que poderia ajudá-lo, discipulá-lo. Então, assim, fantástico. Eu acho que isso é um aprendizado para nós, para a igreja. Como é que a gente tem olhado as pessoas que chegam do próprio André, que falou agora de pessoas que se gloriam do que fizeram? Na verdade, é. o que fizeram não tem nada a ver com Cristo. O que importa é que o que nós somos daqui para frente, porque o que nós fizemos no passado é passado. É. Daqui para frente é o que conta. Maravilhosa essa experiência. E, e, abre, aqui, e abre aqui uma, uma nova porta, por
4: onde acho que não vai dar tempo da, da gente entrar. Olha ela aí. Vai, vai. <risos>
6: Vai Desculpa, cantar, gente, hein? eu não sabia que estava dando para escutar.
4: Ah, é, Está tá todo escutar, mundo ouvindo sim. e vendo Bem. agora também. Mas eu quero, é. eu quero ter aí a sua, a sua voz aqui já já, já para cantar interagir com a gente. Pode ser? Pode. Maravilha, maravilha. Tá a gente está falando sobre, sobre essa, essa questão que envolve, por exemplo, o rótulo, né? Você identificar alguém e observar alguém e dizer, ora, esse alguém aqui é isso, né? Saulo fez muitos males, então é caracterizado, rotulado como alguém que fez. Veja como a graça de Deus é. No, no mesmo lugar, o contexto é um muito ponto... próximo, o Senhor trouxe essa fala para ele a respeito dos males que havia feito e na sequência é chamado de irmão. O que é a graça de Deus que se manifesta, por exemplo, na vida do Paulinho, que está aí ao nosso lado. A gente. Tá, as pessoas, <risos> o Paulo esquece que está tudo ao vivo, entendeu? Então, então quando você move. Paulinho, quando você move a câmera, as pessoas. Você está aqui, ó. O, 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 é verdade. O Jean está falando. Quando você move a câmera, as pessoas saem do Jean e vão. Bom para ver o que está acontecendo. É. Muito bem, ficou bom. Melhorou a imagem. Eu acho que devia ficar aquela imagem. Muda a imagem. Já saí. Vai para lá, Paulinho. Vai para lá. Poxa, pode do seu lado. Está tudo Mas certo. Naná aí, hein? Pastor tá. André. Hein? Ah. Ah.
5: Pastor
7: André.
5: Pastor André. Pastor
3: André. Cadê a Naná? Está faltando Não. ela. <risos>
4: E aí, André? Fica à vontade,
7: André. Não, se a NN vier aqui, aí ninguém olha mais para os debatedores, vai ficar só olhando para ela. Então, mas não chamá lá. <risos>
4: Gente, eu quero dizer... o Cid, onde é que tá o Cid? Que eu não, não vejo mais o Cid. Dom Vargas, eu, eu estou ao vivo tá aqui aí. só pela rádio agora. Não, eu queria aproveitar Miguel, a palavra rádio. do
5: pastor Paulo para fazer um comentário aqui sobre um processo que a pessoa que está lutando contra o pecado precisa entender. Né? E do que que eu estou falando? É que as... Quem conheceu você debaixo do jugo daquela escravidão não vai acreditar na sua mudança da noite para o dia. Verdade. Porque esse julgamento ele, ele dificulta o caminho de algumas pessoas. Porque tem gente que diz assim, poxa, eu já parei e ainda estão me olhando como um pecador. Ainda estão me julgando. Então, muitos se enfraquecem porque acreditam que o milagre que aconteceu na vida dele é, também já devia ter mudado a consciência das pessoas sobre ele e nem sempre isso acontece Paulo já era um novo homem mas Anamia ainda tinha uma referência dele como um matador como alguém que perseguia os cristãos né? há muito que tem ouvido acerca desse homem é. né? e, e esse pensamento o juízo que as pessoas fazem de nós é um outro milagre um milagre é a minha mudança o outro é mudar o que as pessoas pensam sobre mim e caminhar com Cristo é a única esperança que eu tenho de que em breve as pessoas me verão como nova criatura. Então, essa paciência quem é quem está com o que tem. e aí você tem esse, esse,
4: esses dois elementos, né? o como as pessoas me veem, como eu me vejo, sendo precedido pela maneira como Deus nos vê. Exatamente. À medida, que, né, André? À medida que, eu, que eu entendo como Deus me vê, eu passo a ser influenciado pela maneira que Ele me vê e as pessoas serão influenciadas pela maneira que ele me deixa... vê.
7: Cara, isso acontece isso aí, com a ação é... do Espírito Santo, André. Não, assim, claro. Deixa eu dar até um, um testemunho sobre isso. né? Certa vez, eu mencionei essa, esse exemplo do, do cego que Jesus caminhou de mãos dadas com ele. E eu preguei essa mensagem na igreja e foi transmitida na televisão e na internet. Né? Mesmo você tá andando de mãos dadas, muita gente vai olhar, ué, mas tu tá cego. Mas tá, né? tá indo na igreja, mas tá falido, mas tá quebrado, mas tá cheio de vício mas Jesus já, já está andando de mãozinha. Eu tenho uma filha que ela é autista, a Bela, de seis anos, e aí uma pessoa entrou, como é que você pode falar de cura, de milagre, de transformação, tendo uma filha? Aí falou que é problemático, que para mim não é problema, mas falando, falando isso, que fé que é essa? Que, que testemunho que é esse? Aí uma pessoa falou assim, cadê o teu Deus? Aí eu respondi isso, o meu Deus está andando de mão dada comigo. Então assim, ela tá, está, mas eu estou de mão dadas com ele. Então, é, às vezes é. a gente se preocupar muito pelo que as pessoas estão falando, é, Deus está comigo ou não está? Eu tenho que olhar para mim. Deus está comigo ou não está? Eu posso crer nele ou não posso? Eu sei que ele está de mão dada e vai me levar para um caminho de cura, de milagre, de libertação, de melhoria. Vai. Então eu não estou nem aí que os outros vão falar. Eu vou continuar essa minha caminhada, porque muita gente é pressionada. Eu imagino dentro de casa isso acontecer. Você, mãe, fui para a igreja, Deus me libertou. Você vai para dentro de uma casa que é incrédula. Como é que você enfrenta santificação em um ambiente hostil? Por isso que eu acho que é. ele falou, deixa eu te tirar de perto do pessoal aqui da tua cidade, porque não claro. vai ser fácil fazer esse processo, mas o cara vai voltar para lá. Então, isso já é um debate em si, como é que você é se vê dentro, no é. meio de pessoas incrédulas. Isso e é, e eu, pessoas... Eu,
4: eu, eu queria utilizar esse exemplo, pastor André, que o senhor deu de Deus está de mãos dadas, ou eu estou de mãos dadas com, com, com Deus, para ilustrar esse momento em que a gente está vivendo, é. onde há muita ansiedade, mas Deus não não soltou a minha mão, né? Deus não soltou a nossa mão. A gente está como criança que depende da direção do pai, da mãe, que segura forte na mão dos pais e vai andando, e vai andando para o lugar em que, os pai, que o pai e a mãe sabem. A criança não sabe, mas a gente vai caminhando com firmeza, com tranquilidade, com convicção, com paz sabendo que o nosso Deus está no comando. Ele não perdeu o controle de absolutamente Glória. nada. A Exatamente. nossa confiança está no Senhor. Então, paciência, gente. A gente precisa ter um pouquinho agora, nesse tempo, de entender que Deus não soltou as nossas mãos, que nós vamos passar esse tempo, que quando nós olharmos para trás, nós vamos lembrar daquela história. Vocês devem se lembrar daquelas pegadas na, na areia. É né? um texto é isso muito, muito legal, né? É isso aí. Ótimo. Você, você olhar para trás e falar assim, poxa, eu achei que eu estava sozinho, eu reclamei, cadê o senhor que me abandonou? Mas eu percebi que o senhor estava comigo, porque estava no seu colo, a imagem das pegadas na areia. Nós vamos encerrar uh, o debate 93 de hoje, eu não sei onde é que está o Cid, por isso a gente vai até hoje a gente pode ir um pouco mais. Até uma hora. Ele, ele desapareceu, eu não vejo mais, nem o ouvinte está tá vendo. Mas eu queria, eu queria pedir aí, tô, tô, tô vendo a Cláudia, quero pedir aí o pastor Jean.
7: Chama. Bem, o Dom, Opa, a, o agora Dom o, Dom o teu JR foi, hein, gente? Ele ah, saiu, o JR saiu. Foi. É, agora é o JR foi, né? O JR caiu aqui, a locutor. do é, é
6: os é, nossos debatidores de não de estão me ouvindo, que a deu um
1: pânico na, na máquina, agora anos. ele voltou, voltou
4: voltei, voltei voltei, voltei, alguém me ligou na hora do debate, obrigado,
7: obrigado.
4: pastor Jean, pode ser? Eu, ela já está aqui ó.
6: gente, que vergonha lá,
4: Missilene. missionária Missilene. Qual é, qual é a música de
5: hoje? ah, eu estava cantando a canção do exército, que eu gosto muito eu não estou ouvindo,
4: nós estamos desconectados aqui pera um pouquinho, fiquem aí, tá bom? Não saiam daí, eu já volto. Ela...
1: Bem, gente, nós estamos aqui. A gente está ouvindo aí ao vivo o nosso debate pela, pelo Facebook da 93FM. O debate continua lá, mas a gente encerra por aqui a nossa transmissão de agora. O debate já está no finalzinho, agora só as considerações finais dos nossos debatedores. A gente agradece muito o seu carinho, agradece muito a sua participação. Desejamos a você uma tarde maravilhosa na presença do Senhor. Continue se cuidando, continue na bênção, porque a programação continua. O debate 93 volta amanhã, junto com você. Você e, claro, todo mundo participando da programação da 93 FM. Muito bem, vai ficando por aqui então o debate. Amanhã tem mais na programação da Melhor. Já já tem ele, Gilberto Ribeiro, no comando aqui do nosso Pediu, Tocou. E nesse momento nós temos também, claro, aquela, aquela nossa quarentena de oração, né, por assim dizer. Vamos orar aqui na programação da 93, a Rádio do Povo de Deus. Quarentena. Quarentena. De oração. Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por esse início de tarde. Obrigado, Senhor, pela tua graça que cobre a cada um de nós a cada dia. Te pedimos, ó Deus, que a tua misericórdia nunca se afaste de nós. Que tudo que tem que acontecer na nossa vida, que seja um momento de aprendizado para cada um de nós. Como sempre temos dito, quando falamos em pessoas e com pessoas... Queremos, ó oh Deus, te agradecer porque mesmo em meio a toda essa turbulência, a todo esse medo, a toda essa, a essa apreensão por causa de um vírus, do coronavírus, as famílias estão tendo uma chance agora. Os filhos estão tendo uma chance de ter mais os pais por perto. As esposas veem mais os seus esposos e também ao contrário. E nós queremos te agradecer, ó oh Deus, porque algumas pessoas estão entendendo como uma segunda chance. Algumas pessoas estão entendendo como um aprendizado. Algumas pessoas estão entendendo como uma nova oportunidade para se unir como família e como família se fortalecer uns nos outros e se fortalecendo uns nos outros buscando a força que tem no Senhor. Por isso, ó Deus, nesse momento de grande apreensão que teu povo também está postos, está postos nas brechas e orando e buscando a tua orientação. Que possamos ser a voz que traz esperança. Que possamos ser a esperança que devolva a voz. E devemos, Deus, que possamos entender, que devemos tudo ao Senhor. E como devedores do Senhor, que possamos sempre buscar, ó Deus, estar na tua presença, fazendo a tua vontade, buscando a cada dia aprender mais do Senhor e aprender que essa oportunidade, por mais dolorosa que pareça, é uma oportunidade de voltar ao princípio. É de voltar a, a cultuar ao Senhor em família, a ter comunhão em família. É voltar a valorizar as pequenas coisas. É em detrimento de tantas conquistas entender que a maior conquista nunca pode ser deixada de lado ou tirada de foco. Que é a conquista de uma família, que é a riqueza de ter filhos, que é a riqueza de ter uma esposa, um esposo. E é a riqueza de poder estar entre pessoas que nós amamos, que nos amam, apesar dos nossos defeitos. E que nesse momento, Deus, nós te pedimos que a tua graça e a tua proteção sobre os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, pessoas que não podem se afastar do fronte de batalha. Que não deixa de ser. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor os conforte, que o Senhor os esforce, que o Senhor os dê ânimo a cada dia. E quando o momento de desespero, de cansaço, de vontade de desistir aparecer, eles possam entender e ver também que eles também fazem parte do exército de vencedores, e que nunca se esqueçam que o trabalho deles nunca será vão no Senhor. Nos ajude Deus na nossa incredulidade quando a dor vem. Nos ajude Deus a entender que nós precisamos buscar no Senhor aquilo que nós não temos, que é a força, que é a determinação, que é o ânimo de continuar caminhando, mesmo quando a batalha apareça vencida. É saber que é exatamente aí é que nasce aquele que é mais do que vencedor. É aquele que continua lutando mesmo quando a força já acabou. Mas ele continua, porque o Senhor continua ao nosso lado, nos dando a mão e dizendo para cada um de nós. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Obrigado Senhor, em nome de Jesus. Amém.